Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Yang bersahatun Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf Selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir dari Pusat Kajian Al-Quran University Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah pertamanya malah kita sama-sama rafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas jenis besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ali keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah SWT Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran Bagi siri ke-44 InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan Mengenai pentafsiran ayat ke-47 surah Al-Anfal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim batran wa ri'a'annas wa yasudduna sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang keluar dari dari negeri mereka dengan berlagak sombong dan menunjuk-nunjuk kekuatan mereka kepada manusia kerana mahu dipuji dan mereka juga menghalang manusia lain daripada jalan Allah. Sesungguhnya Allah maha meliputi pengetahuannya terhadap apa yang mereka lakukan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid menulis kitab mereka Tafsir Mubin. Mentafsirkan ayat ke-47 surah Al-Anfal ini dengan memetik kenyataan daripada Al-Imam Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari yang menyatakan bahawa dalam suatu riwayat daripada Ibn Abbas RA sebaik saja kafilah Abu Sufyan selamat daripada ancaman tentera Islam. Maka dia pun menghantar berita kepada kaum kafir Quraisy dengan meminta mereka pulang semula ke Mekah kerana rombongan perdagangannya telah selamat daripada ancaman tentera Islam. Tetapi Abu Jahal memberikan jawapan dengan berkata, Demi Allah, kita tidak akan balik ke Mekah kecuali selepas kita dapat menakluki pihak musuh iaitu tentera Islam dan menang dalam peperangan ini. Apabila kita mencapai kemenangan, maka kita akan berpesta sepuas-puasnya dengan meminum arak, menyembelih binatang dan mengalungkan pelbagai lagu nyanyian yang dapat didengari oleh seluruh orang Arab. Semoga dengan cara itu, orang 
Arab akan berasa takut kepada kita selama-lamanya dan kita juga akan mendapat pujian. Al-Imam Muhammad Ibn Jarid Al-Tabari menyatakan lagi bahawa perkara yang sebaliknya pula berlaku kepada tentera kafir Quraisy, iaitu mereka telah meminum racun maut sebagai ganti kepada Arab dan telah meniup seruling kesedihan sebagai tanda berkabung yang menjadi ganti kepada lagu nyanyian akibat kalah dalam peperangan badar. Manakala Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah ketika mentafsirkan ayat ke-47 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa ayat ini menggambarkan sikap pasukan tentera kafir musyrikin Mekah menjelang ter- tercetusnya peperangan badar. Pada mulanya, mereka keluar dari Mekah dengan tujuan untuk menyelamatkan kafilah perdagangan mereka yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tetapi ketika mereka telah sampai di kawasan badar, mereka mendapat berita daripada utusan Abu Sufyan yang mengkhabarkan bahawa kafilah perdagangan mereka telah berjaya mengelakkan daripada ancaman tentera Islam. Ketika itu, sebahagian daripada tentera kafir musyrikin mengusulkan supaya mereka kembali semula ke Mekah kerana matlamat mereka telah tercapai tanpa melalui peperangan. Tetapi Abu Jahal enggan menerima usul tersebut. Beliau dengan angkuhnya berkata, Kita tidak akan kembali pulang sehingga kita sampai di kawasan badar, minum arak, menyembelih unta dan memukul gendang biar orang Arab di kawasan sekitar mengetahui kehebatan kita. Tetapi, harapan Abu Jahal itu berlaku sebaliknya. Mereka minum pahitnya kekalahan, mereka tidak disambut dengan lagu nyanyian tetapi disambut dengan tangisan. Mereka tidak menyembelih unta tetapi leher pemimpin mereka dipancung oleh tentera Islam. Demikianlah balasannya akibat daripada sikap sombong dan angkuh mereka. Ayat ini melarang orang Islam daripada mengikuti perbuatan orang kafir. Maksudnya ialah jangan pergi ke medan peperangan dalam keadaan sombong dan berbangga-bangga dengan harta benda dan hiasan dunia yang dimiliki. Jangan menghalang manusia daripada jalan Allah sama ada melalui ucapan maupun perbuatan yang bertentangan nilai takwa. Ini kerana semua perbuatan tersebut akan memadamkan cahaya iman di dalam hati dan melemahkan diri sehingga mengakibatkan kalah dan binasa. Ketahuilah bahawa pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-47 surah Al-Anfal. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-47 surah Al-Anfal ini menegaskan kepada kita Supaya jangan menjadi seperti orang kafir yang memusuhi Islam Di mana mereka berkelakuan sombong dan menunjuk-nunjuk kelebihan mereka kepada manusia lain Kerana mahu dipuji Bahkan mereka juga menghalang manusia lain daripada jalan Allah SWT Sesungguhnya Allah maha meliputi pengetahuannya terhadap apa yang manusia lakukan Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ayat ke-47 surah Al-Anfal ini memberikan pengajaran kepada kita supaya tidak berkelakuan sombong dan menunjuk-nunjuk kelebihan, kekayaan dan kemewahan yang dimiliki kepada orang lain. Hanya semata-mata mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Ini kerana sebaliknya perbuatan tersebut, tersebut akan mengundang kemarahan, kebencian, perasaan dengki dan dendam manusia lain. 
seterusnya timbul sifat permusuhan dan perbuatan khianat seperti mencuri, merompak, mencolek dan merosakkan harta benda serta kemewahan yang dimiliki oleh orang bersikap sombong dan menunjuk-nunjuk. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak menyukai orang yang mempunyai sikap buruk ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Luqman ayat ke-18 wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur dan janganlah kamu memalingkan muka kerana memandang rendah kepada manusia lain dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan berlagak sombong sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr." Qala rajul, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana." Qala, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru basarul haqqi wa ghamtun nas." Tidak akan masuk ke dalam syurga. Bagi orang yang mempunyai sifat sombong seberat biji sawi di dalam hatinya. Lalu seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya seseorang manusia itu suka apabila baju dan kasutnya bagus. Lantas baginda pun bersabda sesungguhnya Allah itu cantik dan dia juga menyukai kecantikan. Manakala sifat sombong itu ialah menolak kebenaran. Dan merendah-rendahkan manusia lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ala ukhbirukum bi ahlin nar? Kalu bala, kal kulu utulin jawazin mustakbir. Adakah kamu semua mahu? Aku beritahu mengenai penduduk neraka. Para sahabat pun menjawab sudah tentu wahai Rasulullah. Maka baginda Sallallahu alaihi wasallam bersabda mereka semua ialah orang yang keras lagi kasar sifatnya tamak lagi rakus dan berlagak sombong Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslimin dan muslimat yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-47 surah Al-Anfal ini ialah pertama setiap orang Islam hendaklah mengamalkan sifat tawadhu Iaitu merendah diri dan menganggap orang lain adalah lebih baik dan mulia. Ini kerana sifat tawadok ialah sifat mahmudah. Iaitu sifat yang terpuji dalam Islam. Bahkan orang Islam yang mengamalkan sifat tawadok akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala dan dia akan meninggikan darjat mereka. Kedua, jangan sesekali mengikuti sifat orang kafir. Yang memusuhi Islam Di mana mereka bersikap sombong Dan menunjuk-nunjuk kelebihan yang ada pada diri mereka Hanya semata-mata mahu menagih pujian dan sanjungan manusia Ini kerana perbuatan tersebut Akan mengundang kemarahan, kebencian, perasaan dengki Dan dendam manusia lain Bahkan Allah SWT juga Tidak menyukai orang yang mempunyai sifat yang keji ini Sidang pendengar yang dirahmati Allah Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah, 
Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.